0: confrontar, eis a questão, meu bem, estamos de volta com mais um Juliana Góes Podcast, esse nosso lugar seguro, acolhedor, para a gente falar sobre o nosso autodesenvolvimento, a nossa expansão da consciência, para que a gente possa encontrar valor em quem a gente é, sabe assim? A cada episódio a gente fala sobre diversos assuntos relacionados à gestão das emoções, saúde mental, trago aqui minhas ferramentas daquilo que mais me ajuda a passar pelo que for preciso, na intenção de te ajudar, a que você se sinta mais mais autoconfiante, mais munida de ferramentas, mais em paz e mais satisfeita com quem você é. Então, eu te dou a mão. Todo sábado, às 11h11, 11, tem sempre um novo episódio para vocês. E é uma alegria poder estar aqui. Se você é nova ou se você chegou por agora, segue o podcast para ficar por dentro do que está por vir. É, curte, compartilhe o episódio, porque essa força que vocês têm me dado faz com que a gente esteja há meses... Nos top podcasts do Brasil. E como eu acredito muito, uma das minhas principais causas é o amor próprio. E esse desenvolvimento, especialmente das mulheres, é a minha causa. Entendeu? Eu quero que vocês sejam felizes, que vocês sejam livres, que vocês se sintam fortes e preparadas para o mundo e para a vida. E que seja leve, que seja divertido. Essa é a minha causa. Então, quando vocês compartilham, a gente faz com que mais mulheres e mais pessoas expandam aí a consciência, se transformem e entrem nesse movimento, isso é muito importante e desde já te agradeço por estar aqui se dando esse presente, desse momento de qualidade com você O capo desse nosso episódio vai trazer Crica, meu marido, mais uma vez, com <risos> o tópico. Coitado, ele deve estar com a orelha vermelha, gente. Minha sessão de terapia sempre tem Crica no meio, tá? E aqui no podcast, eventualmente, falamos do, dele, né? Do, do nosso querido Christian, que é mais conhecido como Crica. Pois é, gente, é assim. Eu tô num relacionamento com ele há 12 anos... Somos casados há sete anos e naturalmente a gente tem as faíscas, né? Eu acho que primeiro de tudo é saber o que a gente espera dos nossos relacionamentos e das pessoas e esperar coisas possíveis, esperar coisas concretas, né? Você não entra num relacionamento achando que vai ser aquele amor da sua vida que você vai ser feliz todos os dias. Desculpa, mas eu acho que a gente tem que entender que qualquer relação... Vai apresentar desafios, qualquer relação vai te ensinar e qualquer relação é uma oportunidade de crescimento e que seja mútuo. Se para para pensar, se você com você, tem dias que você não tá feliz com quem você é, como que uma outra pessoa vai chegar, de repente, na sua vida e te fazer feliz todos os dias? Então, assim, né? Muitas vezes a o conto de fadas, a história que você leu quando criança, fez alguns inputs... Né? no seu cérebro, nas suas crenças... e a gente fica em busca daquele amor perfeito que não existe. Eu estou num relacionamento extremamente saudável... eu estou num relacionamento em que eu me sinto eu mesma... que eu acho que os meus objetivos com relações... sejam elas afetivas, sociais, no meu ambiente de trabalho... é que seja saudável, que seja respeitoso... e que eu possa me sentir eu mesma... e me, como, me colocar como sou, ser respeitada também... Então, acho que basicamente os meus objetivos com relações... E que haja troca, né? Que a gente possa aprender. São basicamente esses. É, não sei se você alguma vez na sua vida já parou para pensar o seu objetivo com as relações, né? É, então, acho que isso é muito válido. Parece super básico, mas eu acho muito válido. E às vezes você esteve numa relação ou está numa relação porque o seu objetivo era constituir uma família. Só que não houve um outro objetivo paralelo. E, de repente, você não constituiu essa família. Se você queria ter filhos, eles não vieram. Como ficam os objetivos de vocês, né? Então, é também importante, se ainda existe amor, respeito, se ainda existe a intenção de estar nessa relação, se você não conseguiu atingir os objetivos iniciais, que vocês reconversem sobre novos objetivos. Eu acho isso super importante, que muitas vezes sua relação está saindo do eixo. Vamos colocar, vocês sabem que eu não gosto muito de usar certo e errado né? para sair dessa dualidade. Mas muitas vezes sua relação está num momento de desafio, de desequilíbrio, e você não sabe por quê. Mas é porque, inconscientemente, talvez você tenha uma intenção, você tivesse uma intenção, um objetivo, ou aquela relação que não foi atingido. E não é culpa sua e não necessariamente culpa da pessoa, mas as circunstâncias da vida fizeram com que não houvesse a conclusão daquele objetivo. Já parou pra pensar nisso? Eu nunca parei. Eu tô pensando agora, porque às vezes enquanto eu falo com vocês, vem umas coisas e eu vou passando adiante. Então, assim, é rever os objetivos que você tem nas suas relações, independente da esfera. É, eu acho que é uma forma de apro aproximar, estreitar os laços, rever os porquês. Recalcular rotas, entender nortes. Por que, que eu estou falando tudo isso? É porque eu brinquei que o Krika está sempre na, na minha pauta de terapia porque o meu relacionamento é super importante para mim. Não quer dizer que o meu relacionamento está acabando, que é um problema, que eu sempre vou falar sobre isso, mas é porque é uma forma de nutrir. É uma forma de entender sempre como melhorar. É uma forma de entender em que fase nós estamos quando são duas pessoas, cada uma está vivendo uma fase. E se alinhar é um constante jogo da vida, né? De você estar tá ali andando ao lado do outro. Às vezes você vai ficar um pouco para trás. Às vezes você está ali um pouco para frente. Então, como que vocês vão fazer nessa dança da vida de uma forma sincrônica e harmônica? Então, eventualmente, ele isso é o nosso tema aqui na terapia. Porque eu acho que é uma forma de cuidado e de carinho e de atenção que merece. E o que eu quero trazer para vocês foi uma situação que eu me vi é, nessa semana mesmo. Eu e o que a gente teve uma conversa sobre trabalho. <risos> e daí, é, nós temos perfis muito diferentes. Ele, é, ele tem um perfil muito mais dominante, né? E eu tenho um perfil mais estável. Então, dentro desse lance do, dos perfis... É, tem um choque de realidade. E, e eu acredito que quando existe né, esse choque de realidade você tem várias possibilidades. Ou esse choque de realidade vai causar muita faísca e eventualmente afastar, porque não existe ali um... Você não torna singular, né? Você, ao invés de aproximar, você afasta. Ao invés de confluir, você não encaixa. Então, muitas vezes acontece isso quando são perfis muito diferentes. Só que o outro lado da moeda é você, quando você está disposto a respeitar que o outro é diferente e você está disposto a respeitar quem você é e entender que dá pra coexistir quando existe esse respeito aplicado você aprende e aí você vira Chaves, entendeu? porque se você está no nível da resistência de falar, meu, por que, que ele faz daquele jeito? por que, que ele é daquele jeito? porque, meu, é um saco quando ele vem falar de trabalho pra mim de uma forma incisiva porque ele é dominante Tipo, se eu for tentar mudar ele, gente, desculpa, mas eu vou passar o resto da minha vida num nível de frustração intenso. E muitas vezes eu vou acabar prejudicando uma relação super valiosa porque eu não me permiti entender que ele é daquele jeito e que eu preciso respeitar. Aí a gente precisa fazer parênteses aqui. Não quer dizer que você vai ter que engolir a pessoa do jeito que ela é porque... Existe um limite. Limites são extremamente importantes. Às vezes a pessoa está faltando com valores que não são negociáveis. Se ela falta com respeito, aí precisa sim ser questionado. Aí não é vou abraçar porque ele é daquilo. Não. Isso precisa ser conversado. Precisa haver limite. Se a pessoa falta, acho que às vezes até com cuidado ela negligencia alguma coisa, isso precisa ser conversado. Não precisa haver um limite. Então, assim, quando você respeita alguém dentro das características que essa pessoa traz, não quer dizer que você vai abraçar, fechar os olhos e parar de impor os seus limites e as suas condições. E eu acho que essa é a arte do se relacionar. Baseado na conversa, na comunicação, é o que eu falo pra vocês, que o sucesso e o fracasso das relações está na comunicação ou, na falta dela, precisa haver. Não só os objetivos, eles precisam estar lá, como os acordos. Dentro desses objetivos, quais são os nossos acordos, né? E aí, o que aconteceu, o Krika? Ele veio falar umas coisas de trabalho, porque a gente tem, desde o ano passado, implementado mais método no nosso trabalho, eu faço isso há 13 anos criando conteúdo e a gente tem implementado mais método mais velocidade, automação de algumas coisas é, criado um fluxo inteligente para que o meu conteúdo chegue a vocês da forma mais leve possível, só que sempre quando você tá fazendo ajustes você vai testar Algumas coisas vão dar errado, outras vão dar certo. Quem é empreendedor aí que tá me ouvindo sabe como é que é. Às vezes, até na maternidade, você vai testar uma condução com os seus filhos, daí vem outro filho, que aquela condução que serviu para um não serve para o outro. Então, esse recalcular rota, ele vai estar tá na sua vida em todas as áreas da vida. O nosso te TV acabou de chegar, ele sempre aparece quando eu estou falando alguma coisa importante, é impressionante. Inclusive quando. Eu estava nesse momento de conversa com o Krika no outro dia. Ele começou a cantar quando a gente parou de gritar um com o outro. Mas calma, que a gente vai chegar lá. <risos> então, assim, gente, eu acredito que, que nesse momento né, de, de novos objetivos, de implementações e tudo mais, geram. Um muitas vezes gera um certo estresse porque você tá ali validando, você tá numa velocidade diferente, você tá saindo da zona de conforto. E sair da zona de conforto gera ali desconforto, né? Mas acho que é essa a ideia. E daí ele veio pra, ele veio esses dias para mim, no momento em que ele não avisou que ia falar de trabalho, e isso já me incomoda, e a gente tem conversado sobre isso, que eu gostaria que ele falasse, ó, oh, você tem 10 minutos para falar de trabalho comigo? Aí eu vou falar, tenho ou não tenho? Se eu não tiver... Que horas? Aí a gente põe ali... Só que ele chega, porque a velocidade do cérebro dele é alucinante. E ele se atropela muitas vezes. E eu sou completamente oposta. Eu calculo a hora que eu chego nas pessoas, o que eu vou falar para as pessoas. Eu tento, antes de chegar, sentir como a pessoa está, para ver de que forma eu abordo, ou seja, já perdi um montão de tempo. Mas será que é perder tempo? Às vezes é ganhar, porque você vai se comunicar de forma eficiente. E aí essa é a minha discussão em casa, com meu marido, que é meu sócio. Eu tenho um perfil de abordagem totalmente diferente do dele, só que o perfil dele muitas vezes soa agressivo, porque é diferente do meu. Mas ele não chegou na intenção da agressividade. Então, é a história que a gente está se contando também o significado que a gente está dando para aquilo que está acontecendo com a gente. Então, naquele momento, ele veio dessa forma, tipo que veio do nada, <risos> tipo ele pousou e começou a falar oh, porque isso está errado, eu acho que isso tem que mudar. Oh, aquilo lá não funcionou e daí você tem que fazer isso, isso, isso... isso. Ele vomitou uma série de informações e feedbacks e críticas. Só que você sabe, meu, vai trabalhar com gente, você tem feedback, você tem crítica. Qual que é o objetivo por trás disso? Melhorar, óbvio. Só que ele chegou no momento que eu não me preparei para aquilo e eu comecei a levar para o lado pessoal. E acho que aí que tá uma questão assim é, que eu sinto, ele não sente tanto, que é, é delimitar quem é o meu sócio e quem é o meu marido. Quem é que tá falando comigo naquela hora? Então, essa é uma dica 1 um, pra você. Pra você que, que transiciona na relação por entre papéis diferentes, né? Trabalho, tal, não sei lá. Quem é que tá falando comigo? Naquele momento era o meu sócio falando comigo, não era meu marido falando comigo. Então, já é um ponto de partida pra eu sair do lugar do, do levar pro lado pessoal. Não, é meu sócio, é isso. Ele, ele tem visão e ele é responsável por estratégia. A pessoa de estratégia vai te dar feedback, meu. Ela vai pensar antes de você. Ela vai estar tá dez passos à frente porque esse é o papel dela. Esse é o papel dele. Só que, gente, muitas vezes eu, eu, assim, eu criei tanto conflito. Tanto conflito porque, simplesmente, eu já ia levando para o lado pessoal. Eu confundia as coisas. Ao invés de sentar, tá, deixa ele falar. Depois ouve, não. Então, eu criava uma reatividade nesses momentos. E daí, esse dia, eu confrontei ele. Foi a pergunta que eu fiz quando a gente começou, né? Confrontar ou não? Porque ele me trouxe uma série de estratégias que eu não concordei. Ele é o cara da estratégia. Mas eu sou o um negócio. E eu não sou só o um negócio. Eu sou a persona. Tem que ser eu. A decisão final é minha. Foi isso que eu falei pra ele. Eu não sou uma marionete que vai estar tá ali só na estratégia. Não, gente, o que eu falo aqui é sobre coisas muito profundas, né? O meu papel, a causa que eu tenho. Então, eu tenho que ter a palavra final. E eu tenho que entender também que ele fala para o melhor, mas como eu trago aquilo para o meu possível, para aquilo que eu acredito que seja o formato ideal. E eu confrontei ele para passar essa mensagem. Só que agora eu tô falando para vocês, assim, super calma. Só que mesmo, tipo, a gente quase quebrou o pau. Não quebrar o pau, gente. É porque isso daí também dá muita margem. Mas o que acontece? Eu levanto a minha voz e ele, às vezes, quer me atropelar. E aí, eu quero atropelar ele e a gente se interrompe. Então, a gente está numa discussão. Não, há, não falta com respeito em nenhum momento. Porque isso, para mim, é um valor importante. meu faltou com respeito. Sabe? Dependendo do palavrão que ele já usou no passado, eu falei, eu vou sair desse recinto porque não é assim que eu converso. Pois limite. Então, hoje ele já sabe. Se ele fala palavrão, ele vai falar com os amigos. Se ele fala com palavrão no trabalho, mas não, não vem aqui comigo, não. Eu tenho esse limite. E eu soube colocar. Né? Então, a gente também tem que ir trabalhando isso tudo. E, e o confrontar naquele momento foi super importante porque... Eu entendi que eu trabalhei uma coisa dentro de mim e coloquei pra fora uma habilidade que eu nunca tive, gente. Pensa, esse perfil estável, ele é passivo, ele é calmo. Ele não gosta de incomodar. É, então, muitas vezes ele guarda, ele dá o braço a torcer. Muitas vezes ele deixa de fazer o que ele quer ou o que ele acredita, porque... Nem se posiciona assim... Porque não quer realmente incomodar... Ou não quer se opor... Não quer perder a harmonia... Gente, é impressionante... E, e... a minha natureza... É essa... Só que eu posso lapidar isso... E na verdade eu devo... Né? Se eu quero conversar com as pessoas... Eu procuro fazer de igual para igual... Então se eu vou conversar com um dominante... Eu tenho que levantar minha dominância... E eu fiz isso... E no final... Acabou a conversa e eu falei um monte de coisa. Eu falei, meu, porque é isso, isso. E eu não acho que tem que ser assim. Eu, eu, eu reconheço que você traz estratégia. Confrontei, galera. É confortável? Não é. Porque não é minha natureza. Mas eu consegui. Eu consegui. E quando acabou, a gente subiu pra fazer não sei o que lá. E daí, tipo, foi pra cozinha como marido e mulher. E acabou. Eu vou ficar com o ranço dele... Eu não fiquei... Gente, eu falei... Caraca, eu tô comemorando grandemente... Porque isso é um baita avanço... Que eu quero que vocês tenham também... Mas entende que quem tá falando com você... Tá falando de qual papel? Com qual intenção? E você tá se sentindo mal, acuada... Ou até com raiva? Por quê? Tá mexendo em que lugar... Dos significados que você tá dando. Porque muitas vezes é construção errada. Errada, eu já falei errado. <risos> Mas é construção distorcida que você tá fazendo. Não precisa. É cuidar das construções que você tá tendo. E eu saí daquele confronto e eu falei, cara, que coisa boa. E eu falei pra ele, eu me senti muito bem em ser mais dominante naquela situação. Ele me ouviu? Porque eu falei a língua dele? E eu não perdi minha essência também. Eu não fui algo que eu não sou, mas eu soube usar uma habilidade que não nasceu comigo. Né? Isso é desenvolvimento de muitos anos, de muitas coisas que eu fiz. E, de, e eu acredito fortemente. Assim, você que está comigo já deve ter aprendido várias coisas. E tem coisas que você vai despertar ali e que assim, você vai sentir que virou chave depois de muito tempo. Mas é para você se lembrar... Que a transformação que você está gerando, ela acontece num tempo muito particular. Não é para ela que você vai colocar prazo. Você vai continuar trabalhando internamente, trabalhando internamente, acreditando, validando, se respeitando no seu tempo, no seu processo. Mas tem coisa que você despertou aqui, que daqui a meses, ou quem sabe daqui a ano, que você vai falar, puxa vida, agora sim, senti que melhorei. Mas valide... Tudo aquilo que você tá abrindo de espaço para poder transformar. E valide a transformação enquanto ela ainda tá embrionária. Não vai se agradecer só quando virou a chave. Você já tá no caminho, você já tá no processo. E daí esse dia eu pensei, olha o meu contexto, né? Eu já vim com essas características, canceriana, emocionada, parará, parará... É... E eu estudei numa escola de, de freira <risos> e na minha classe só tinham meninas. E tudo isso começou com uma conversa com uma ex-vizinha minha que virou uma amiga porque a filha dela tá numa escola e, em que a turma dos meninos é bem maior do que das meninas e, e ela tá passando por um momento super delicado com a filha em que... Alguns meninos são extremamente dominantes e em que há falta de respeito, há bullying e tal. Ela tem feito um papel super importante de educação dentro de casa com a filha que tem, sei lá, sete anos. que Eu acho que isso é a base de tudo. E ela sente que a escola tem se isentado né, no papel de mediação. Então, ela estava num baita conflito e pediu para falar comigo. E ela super desabafou comigo e eu falei assim, olha... Eu não sei o que você está sentindo, por mais que você me conte. É, não sinto também no papel de trazer uma solução, mas o que eu poderia dizer do fundo do meu coração é que eu tive um contexto totalmente diferente, em que eu estudei com meninas. Havia meninas dominantes? Haviam, mas elas eram as minhas amigas. Não eram as rivais, entre aspas, tá, gente? Porque às vezes formam panelinhas que se tornam rivais, né? Então, eu não estava nesse contexto. E sabe o que eu parei para perceber? Que nunca na minha vida eu precisei confrontar alguém. E eu quase não precisei fazer isso adulta. Foram pouquíssimas as vezes. Quem acompanha o podcast sabe que quando eu era modelo internacional e eu estava na Turquia, pela primeira vez eu precisei confrontar a agência quando eu saí de uma meningite. E eles exigiram que eu voltasse a trabalhar imediatamente quando eu estava no período de observação. E eu falei, eu não sou um cabide, eu sou um ser humano. A minha saúde é o que eu tenho de mais valioso. Eu não vou voltar a trabalhar. Foi a primeira vez que eu tive uma lucidez de confrontar alguém. Só que eu não estive nesse contexto, ou seja... Muita coisa que você não traz de forma natural, você precisa treinar. E eu não treinei isso. Na minha infância, eu não precisei treinar isso. É, durante a minha carreira de atleta na patinação... Eu não era que levava esporro do técnico... Não era pra mim que voavam patins, porque às vezes voava patins. Concordo com isso? Não, concordo. Mas não era pra mim, então às vezes eu ficava ali, né? Só olhando quietinha, até com medo de falar alguma coisa. Então eu não tive isso. E aí eu falei pra, pra essa minha amiga, eu falei, olha... Assim, ela tava questionando se ia tirar a filha ou não da escola, eu falei, bom... A gente sabe que desafio vai ter em todos os lugares. Talvez em outra escola hajam outros desafios. Mas você já está abrindo esse espaço de diálogo dentro de casa, fazendo sua parte, dizendo o que vocês acreditam, o que vocês não acreditam e não praticam, com aquilo que vocês não compactuam. E, quem sabe, fortalecendo essa menina e apoiando essa menina para que ela cresça se sentindo confiante de confrontar alguém quando for preciso. Porque eu não tive isso, e sabe quando as pessoas vêm e contam algo assim, aleatório que você fala, não é aleatório ela tá me falando isso por algum motivo que eu preciso ouvir isso, pra gente manter aqui nossas anteninhas abertas, né e aquilo ficou muito dentro de mim quando eu falei para ela, talvez seja uma oportunidade grande de crescimento eu não sei até que ponto existe porque uma criança de 7 anos não tem maturidade emocional a gente não pode esperar isso dela não pode, não pode Ali com 7 anos, o córtex pré-frontal, ele tá já quase, mas a gente sabe que é até os 12 anos que isso vai acontecer, esse desenvolvimento. Nem a gente adulto tem maturidade emocional, muitas vezes. Então, precisa ver esse apoio. Daí foi o que eu perguntei para elas: tem que ver você e o seu parceiro, o quanto vocês estão dispostos, né? A fazer esse trabalho dentro de casa e alinhado com a escola para ver se essa escola de alguma forma apoia vocês também. Porque desafios vão haver em todos os lugares. Talvez seja uma chance dessa menina crescer diferenciada. Que eu lembrei da minha menina que não teve essa chance. E depois que terminou essa discussão com meu marido, eu estava em paz interior. Eu falei: "O que aconteceu? Por que eu tô com paz interior? Se a gente tipo tava, né? Soltou os cachorros. Levantei minha voz. Eu até acho que eu levantei, bati no peito, fiz assim, tipo, eu saí do meu estado natural. Mas foi super importante. Eu falei: "Caramba, por que eu tô em paz?". Daí eu lembrei da conversa que eu tive com a minha ex-vizinha. Eu falei, é isso, eu ativei uma oportunidade de treinar algo que não era natural do meu ser. Porque daí o que eu quero falar pra vocês? As mensagens principais desse episódio. Qual é o convite que aquelas relações te propõem? Qual é o convite que as suas convivências te propõem? Esse convite, se você for entender, né, a essência desse convite, basicamente é, é um propósito evolutivo. Os convites que a gente tem são propósitos evolutivos que estão ali, jogados na sua cara para você olhar. Por que, que eu casei com um homem dominante? Porque eu preciso melhorar isso em mim. Isso vai me ajudar para a vida. Então, é uma escola. Só que aí eu tenho que entender até que ponto eu deixo isso interferir no meu relacionamento, porque é uma característica dele. E quando eu enxerguei que era um convite a minha jornada evolutiva, eu falei, ótimo. Eu até agradeci por ele ser assim, ao invés de lutar contra. Sabe? É isso que eu gostaria que vocês considerassem. Porque as pessoas não passam por acaso. Existe muito sincronicismo. E o que, que as relações que você tem hoje na sua vida querem te ensinar? Mas lembra, estar tá disposto a aprender não é se isentar dos limites. É com conversa estabelecer limites importantes. Entender quais são os objetivos de vocês. Porque às vezes o objetivo nem é estar tá mais na relação. E vocês estão lá insistindo. <música> gente e as repetições elas não são coincidências tá repetindo está vindo para você se, se, se essas os conflitos os momentos né de confrontar ou não porque às vezes você é o que confronta demais né Qual é o convite é confrontar de menos é sair dessa resistência às vezes é isso né em que lugar que você tá E aí conforme você vai sentindo esse propósito evolutivo e evoluindo você vai perceber que você vai começar a sair desses ciclos eles vão parar de se repetir gente, isso é mágico eu juro, isso é mágico é muito potente, porque você fez o shift você fez a virada lembra de uma coisa enquanto tá aparecendo para você é repetição do que te causa desconforto do que te tira do seu natural do seu equilíbrio, é convite para um propósito evolutivo. É algo que você tem que olhar e trabalhar. E aí, eu te pergunto... se o seu convite hoje em dia é confrontar mais ou confrontar menos. Que a gente possa seguir aí com essa mensagem nesse episódio. Fiquei muito feliz. E daí eu, eu costumo conversar com a minha criança interior e falar... Olá, Julianinha... Fizemos isso, conseguimos. Porque tem coisa que a sua criança não teve a oportunidade de aprender. Mas que a sua adulta pode cuidar disso com carinho e com a maturidade que uma criança não tem e não precisa ter. A gente não tem que exigir isso. O que você poderia fazer pela sua criança hoje pensando nesse propósito evolutivo ou até em um sonho que ela teve que não deu tempo de realizar? Cuida disso. Gente, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Lembra de curtir o episódio e compartilha ele com mais pessoas. Especialmente aquelas que estão em relacionamentos com dominantes. Ou aquelas que são dominantes em relacionamentos assim. Manda para mais gente. É, lembra de avaliar seguir o podcast, se você tá me assistindo no YouTube dá para comentar, traz aqui as suas percepções, em que lugar você está, de que forma esse episódio te ajudou muito, muito obrigada eu te vejo no próximo sábado às 11h11, 11, um novo episódio para vocês, um beijo até mais